0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Mein Name ist Hannah und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich eine ganz besondere Folge für dich, denn ich habe einen Gast bei mir. Und zwar die Miriam Brenning von dem Podcast Peaceful Self Project, wie ihr auch aus dem Titel entnehmen könnt. Und wenn ihr da genau hinschaut, dann müsstet ihr auch erkennen, dass es noch einen weiteren Teil gibt. Bei mir hier findet ihr den ersten Teil und bei Miriam gibt es dann den zweiten Teil. Da könnt ihr dann das Gespräch von uns zwei fertig hören und wir sprechen... Über Dinge, die uns glücklich machen und uns helfen, im Hier und Jetzt zu sein und auch zu bleiben, auch wenn der Alltag mal stressiger ist. Wir haben viel über Yoga, über Musik, übers Atmen und generell Dinge, die uns gut tun, gesprochen und vielleicht konnten wir euch auch inspirieren und euch dazu einladen, auch mehr darüber nachzudenken, was sich denn für euch gut anfühlt und vielleicht schafft ihr es auch ein bisschen, mehr auf die Intuition zu hören. Und ja, wir wünschen euch ganz viel Spaß bei der Folge und freuen uns wie immer sehr über Feedback und ja. ja. wir haben gerade schon gesagt, der Anfang ist immer ein bisschen unangenehm.
1: Ja, genau. Ähm, ein bisschen aber wir
0: dachten, wir, wir stellen uns einfach mal vor, beziehungsweise gegenseitig. Ähm, ja. ja. Willst du? Magst du anfangen? Okay, dann fange ich, ich an. Also.
1: Okay, ich bin Miriam. Ähm, und in meinem Podcast äh, spreche ich so ein bisschen über Bewusstsein und. Ähm, ja, so, wie man im Jetzt leben kann und irgendwie all die Sachen, die mir vor allem jetzt nach, also ich hatte oder habe, was auch immer, eine Angststörung gehabt und ähm, da habe ich dann so ein bisschen gelernt, einfach wie ich damit besser umgehen kann und so weiter und darüber erzähle ich in meinem Podcast und jetzt mittlerweile ein bisschen mehr so, ähm, über, ja, solche Sachen wie Bewusstsein, die Psyche, beziehungsweise so die, das Unterbewusstsein und, äh, ja, <lacht> ist ein bisschen schwierig, so im, im, im Großen und Ganzen so zusammenzufassen, aber ja. Ja, aber es war doch gut. <lacht>
0: ja, und du? Also, äh, ich habe meinen Podcast vor einem Jahr gestartet und ähm, ich versuche immer so ein bisschen, so manche Tabuthemen anzusprechen und einfach so, ja, den Zuhörern so ein Gefühl zu vermitteln, dass sie nicht alleine sind und, und spreche einfach so über meine Gedanken, die ich so tagtäglich habe und äh, ja hoffe da immer in so einen Austausch zu kommen und ja einfach meine Gedanken zu teilen also ich, ich weiß auch gar nicht so wie ich das richtig zusammenfassen soll ich glaube in meiner Beschreibung steht fern von Perfektionismus und Unvollkommenheit ich glaube das trifft ganz gut <lacht> ja ja schön das ist so, was ja was. Und, und ja
1: ja ja, wir haben uns, ich wollte nur ganz kurz noch erzählen, dass wir ja. uns über Instagram kennengelernt haben und irgendwie ja. unsere Podcasts gegenseitig auch interessant fanden und dann eben gesagt haben, dass wir vielleicht mal eine Folge zusammen aufnehmen. Und deswegen ja. sind wir hier. Deswegen machen wir
0: das Und hier. das finde ich, das sind die schönen Seiten von Instagram. Also das, ja. das liebe ich, dass man einfach so, ja so gleiche, was heißt gleiche, aber Menschen findet, die einem irgendwie ähnlich sind und mit denen man sich toll austauschen kann. Ja. ja. Und das haben wir auch heute vor. Deswegen haben wir beschlossen, zusammen eine Podcast-Folge zu machen. Genau. <lacht> ja.
1: Und wir hatten eben uns auch gerade eben noch vorher äh, im Gespräch so ein bisschen überlegt, über was wir eigentlich sprechen wollen mhm. und... Ähm uns ist so aufgefallen, dass ähm, wir beide so relativ so die die ähnliche oder gleiche Meinung in Bezug zu Sachen haben wie zum Beispiel ähm, einfach auf die eigene auf das eigene Gefühl zu hören was ähm, was für ja also den ganzen Tipps die man so in, in Social Media oder generell so von überall den ganzen Persönlichkeitsentwicklungscoaches und so weiter so bekommt all diese Sachen die man machen soll und irgendwie irgendwelche Routinen die man haben soll irgendwelche ja äh, Tipps so mach dies und dann ist, wird alles gut ähm, dass das eigentlich alles mehr so viel individueller ist und ähm, ja, und da haben wir eben gedacht, dass wir darüber vielleicht ein bisschen sprechen. Und ähm,
0: ich hoffe, man versteht, was ich gemeint habe. <lacht> Doch, man versteht, was du gemeint hast. Hm? Dass man einfach, man versteht es auf jeden Fall, dass man einfach nicht so das Gefühl hat, als Zuhörer oder als Konsument, dass man immer genau das befolgen muss, nur damit man glücklich und entspannt und stressfrei ist. Ähm, ja, weil das ist eben nicht der Fall, weil eben jeder individuell ist und da seine eigenen Tipps braucht, äh, um... Ja, irgendwie so ein bisschen gelassener auch zu sein. Ja. Ja.
1: Ja, ich finde. Ja, und. Ich find, und,
0: und
1: erzähl. <lacht> du kannst. <lacht> ja, ich, ich wollte nur sagen, dass, dass ähm, ich vor allem das voll irgendwie wichtig finde, einfach wirklich das zu tun, was einem äh, wirklich Freude macht. Also. Ähm, nicht, also wenn wenn einem die Dinge Freude machen, die einem vorgeschlagen werden, so von diesen ganzen Coaches oder generell also aus der Gesellschaft, die einem irgendwie gesagt werden, wie man sein soll, was man tun soll, was man ja. äh, irgendwie ja, tun soll, damit man gesund ist und so. Äh, wenn das einem Spaß macht, diese einzelnen Sachen, dann ist auch ist es auch hundertprozentig genau das Richtige. Aber sobald es eben anfängt, einem nicht mehr so... Spaß zu machen oder einem irgendwie ja. das Gefühl gibt, man sollte irgendwas tun, man sollte, man sollte, man sollte, dass es dann eben eigentlich nicht mehr wirklich das ist, was für einen in dem Moment genau das Richtige ist. Und es ist ja auch nicht, dass jedes Mal, also jeder Tag gleich ist. Also dass man zum Beispiel, wenn man jetzt eine Routine hat und eben diese Routine einen mhm. eigentlich gut fühlen lässt, ja. aber dann an einem Tag man mal so äh, überhaupt keinen kein Bock darauf hat, sich dann so dazu ja. zu zwingen und es trotzdem zu machen, dass es das eigentlich gar nicht so wirklich für einen persönlich dann in dem Moment das Richtige ist, aber es ist dann auch nicht schlimm, dass es in dem Moment nicht das Richtige ist. Also Ja,
0: das habe ich selbst äh, erlebt, klingt so dramatisch, aber ich habe ja auch eine Folge gemacht über meine Morgenroutine und so und mhm. die Sachen haben mir total gut getan, also das war wirklich so mein, Sta also mein perfekter startenden Morgen und wenn ich mir ja. die jetzt anhöre, dann denke ich, okay krass, ich mache glaube ich die Hälfte davon nicht mehr mhm. oder anders, weil man verändert sich ja. Und das genau. ist ja alles so eine temporäre Geschichte und ich habe das auch, wenn ich mir dann so Videos angucke oder Inspiration sammle von anderen, die ihre Tipps irgendwie teilen, dann denke ich mir, oh ja, das ist gut und das ist gut und das werde ich da mal machen. Und dann habe ich das Gefühl, wenn ich das dann so eine Zeit lang gemacht habe, dass ich dann das noch weitermachen muss, einfach weil ich es jetzt schon yeah. die letzten paar Wochen gemacht habe und dass es dann halt nicht so irgendwie weggeworfene Energie oder irgendwas ist, keine Ahnung, habe ich dann so ein Schuldgefühl oder so ein schlechtes Gewissen, wenn ich das nicht mehr weitermachen würde. Und das ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil wenn es mir nicht gut tut, dann muss ich es ja nicht machen.
1: Genau, also, genau das, genau das kenne ich auch. Und vor allem ist es ja auch, <lacht> ähm, also ist es, wie du sagst, so, ob das dann irgendwie verschwendete Energie ist, aber das Ding ist ja, die Energie, die einem dann, die man dafür dann aufwendet, ist ja eigentlich Energie, die die einem dann eben ein schlechtes Gefühl geben. Und das ist ja dann eben diese verschenkte ja. Zeit oder eben dieses, was eigentlich einem dann nicht mehr hilft. Also ist es ist ja viel, viel besser irgendwie zu sagen, ähm, ich mache das jetzt einfach nicht, weil dadurch geht es mir dann besser. Es ist genauso, wie wenn man sich irgendein Essen bestellt und man mag das eigentlich nicht oder man kauft <lacht> sich irgendwie eine Packung Chips und findet die richtig eklig, weil ja. man sagt sich, ich muss das jetzt trotzdem essen weil ich dafür Geld ausgegeben ich, habe. Ja.
0: Genau, genau. und da, Das war meine F Philosophie damals, als ich gesagt habe, ich äh, gehe ins Fitnessstudio und äh, gebe denen Geld und ich bin trotzdem nicht hingegangen.
1: Ja, genau. Und ich, also was ich halt voll krass, äh, was ich für also für mich so voll die kleine, kleine Erleuchtungsmoment war, ist so zu verstehen, äh, dass einfach wirklich nichts auf dieser Welt wichtiger ist, als die eigene so das eigene Wohlbefinden oder eben die eigene, oh ja. <lacht> ja. Ja, die eigene Freude. Also, dass man, äh, egal, ob das jetzt eben Geld gekostet hat oder ob irgendjemand anders dann was Komisches von einem denkt oder was auch immer, mhm. in welcher Situation man sich dann eben ja. befindet, dass das Wichtigste eigentlich immer ist, so der Freude zu folgen und nicht irgendwelchen Sachen, die man tun sollte oder irgendwie, die gesagt ja. werden, dass
0: man sie sollte oder von denen man sich selber so erwartet und oder was andere von einem erwarten, weil das war auch so ein Ding, was ich wirklich lange, lange Zeit nicht konnte und was ich echt lernen musste, ist, dass ich die Welt mit meinen Augen sehe und alle anderen Menschen sehen die Welt mit ihren Augen ja. und dass das einfach ganz unterschiedlich und individuell ist und Manchmal werde ich so komisch angeschaut, nur weil ich da irgendwie durch meinen Garten tanze, keine Ahnung, <lacht> wo ich dann aber denke, ja, aber mir macht es gerade total viel Spaß und mir geht's gut und ich bin glücklich und nur weil der das komisch findet und da seine Wahrheit oder sein, seine eigene, ja, seine Freude da nicht dran findet, kann das ja mir egal sein eigentlich. Aber man lässt sich da voll schnell beeinflussen und hat so das Gefühl, okay, ja, ne, das ist ja auch immer mit, ähm, man macht ja ganz viele Dinge für andere, und das macht man ja aus seiner eigenen Freude oft auch raus bis zu dem hin, bis man irgendwann anfängt, sich aufzuopfern und das nicht mehr aus seiner Freude rauszumachen, sondern immer nur, weil man es eben für die anderen macht. Und das ist auch immer so so ein tricky Ding, dass ich immer wieder vom Universum oder von was auch immer da oben ist gezeigt bekomme, wo mhm. ich mir denke, okay, Hanna, pass auf. Ja. das, ja, ja. Weil das, das so schnell geht.
1: Das, genau. Und das Witzige ist ja auch, dass man selber äh, dem besten wie sagt man ähm, am besten für andere menschen da sein kann oder für die welt da sein kann oder ja. für einfach ja für jemand anders da sein kann indem man eben für sich selber da ist und eben selber ja. in der freude ist und in, in, in einem guten zustand irgendwie äh, und man eigentlich gar nicht all diese dieses dass dieses aufopfern eigentlich eher was also was völlig unnötig ist, weil das sowieso nicht so viel hilft, wie wenn man eben selber in der eigenen Freude ist und dadurch eben anderen ja. Menschen was, was Gutes tun kann, weil man eben sein eigenen, wie sagt man, sein eigenes Glas erst aufgefüllt hat und mhm. dann den anderen abgeben kann so. und
0: ja, weil wenn sein eigenes Glas leer ist, ist es voll die schöne Metapher, dann kann man ja dem anderen auch nichts abgeben. Genau, ja. <lacht> Das ist echt eine schöne Metapher. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, also das so zu sehen. Ähm, aber ja, doch, das ist sowas, es begleitet mich immer und immer wieder. Und da genau, um das dann wieder so ein bisschen zurückzuführen, <lacht> ähm, da ist es dann ja gerade das, was so wichtig ist, dass man da weiß, wie man sich selbst wieder so ein bisschen, wie man selbst wieder runterkommt und wie man so in seinem Alltag, der auch oft stressig sein kann, immer so kleine Momente findet, ähm, ja, um wieder so zurück zu sich selbst zu kommen, um so kleine Momente einzubauen, indem man so die Energie äh, aufladen kann, weil wenn man nur Energie abgibt, und das merke ich auch äh, durch das, was ich später machen möchte, ich habe ja, also ich möchte ja ähm, eventuell mal Lehrerin werden und ich liebe die sozialen Berufe und die Bereiche und liebe es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, aber ich bin halt auch dann Mensch, wenn ich dann dauerhaft mit Menschen zusammen bin, dann brauche ich extrem viel Zeit für mich, wo ich wirklich alleine bin und meine Sachen mache, damit ich einfach wieder aufladen kann. Weil, Und wenn es dann über einen längeren Zeitraum ist, wo ich ähm, nicht die Möglichkeit richtig dazu habe und mich nicht als erste Priorität setze am Tag, dann geht es so schnell, dass ich in so ein richtiges Loch reinfalle und so in so, ein, so eine Spirale, wo ich nicht so schnell rauskomme, weil ich einfach überhaupt keine Zeit habe, um mir irgendwie ein bisschen Kraft zu schenken. Ja, deswegen, das, das passiert so alle zwei Wochen gefühlt, wo ich das immer wieder so, okay, ich muss wieder langsam machen. <lacht> ja. Ja, genau. Was machst du dann? Ja, was ich dann mache, ähm, mhm. also für mich ist halt mein größter Anker ähm, Yoga. Das ist bei mir einfach so, ich bin eine kleine Yogini. Eine kleine <lacht> also ich habe ja vor zwei Jahren angefangen und es geht eigentlich fast kein Tag vorbei, an dem ich nicht auf meiner Matte bin. Und das ist so für mich, da bin ich einfach bei mir. Auf meiner Matte kann ich sein, wer ich möchte und ich kann meine Emotionen rauslassen, ich kann auch mal sauer sein, ich kann Kraft aufladen und ähm, ja, was ich da hauptsächlich eigentlich mache, ist atmen. Ja. So banal das immer klingt, ne man hört es immer mhm. so, aber es ist einfach, es ist nicht einfach, weil wir haben so verlernt, ähm, ja, richtig zu atmen, weil wir atmen immer in der Brust und ganz schnell und flach und mir hilft es immer, die einfachste Übung ist die Bauchatmung. Und das mache ich auch immer mal wieder zwischen meinen Sachen, die ich so mache. Oder wenn ich fünf Minuten Zeit habe, die Hände auf den Bauch legen, ganz tief in den Bauch einatmen und das alles wieder rauslassen. Ähm, und einfach mich im Prinzip verbinden mit mir selber, weil ohne meinen Atem wäre ich ja nicht da. So, ne? Da hält mich ja am Leben. Und das einem klar zu machen im Kopf und dann ganz aktiv zu atmen und zu spüren, also ich stelle mir das auch gern vor, das mache ich auch gern in der Schlussentspannung oder wenn ich äh, unterrichte und das anleite, dann mache ich das super gern, dass ich mir so vorstelle, wie so ein kleines Licht irgendwie ähm, ja durch meinen Körper so fließt und die ähm, Kontaktpunkte mit, mit dem Boden oder so abklappert oder beim Atmen, dass man sich einfach vorstellt, wie so der Atem, wie so ein, wie so ein Licht einfach so durch den Körper strömt und dann wieder ausströmt und das weiß nicht und dann irgendwie so auflädt und das liebe ich einfach und das mache ich eigentlich jeden Tag. Ja, das ist so, was was ich gern mache.
1: So dieses Atmen und dieses immer wieder diese kleinen Momente der Ruhe oder eben auch längere Momente der Ruhe so zu finden, sind ja auch extrem gesund für das vegetative Nervensystem, also was ich dann alles beruhigen kann und wenn wir die ganze Zeit in einem Stress ja. und in Angst oder was auch immer für eine Emotion oder in irgendeiner Stressemotion eben leben, die ja, ja. also vor allem auch durch ganz so völlig unscheinbare Sachen wie zum Beispiel Social Media oder irgendwie so mhm. Serien gucken oder so, das sind alles solche, so ist so subtiler Stress fürs Gehirn. Und wenn wir uns in Stress befinden, dann kann der Körper eben nicht wirklich sich regenerieren und zehrt immer von diesen ganzen Energien, von diesen ganzen, von der ganzen Energie, die man eigentlich für kreative Proz äh, Sachen oder, oder eben für, für, ja, für andere Sachen als eben Überleben benutzen kann. Ähm, Davon zieht der Körper dann eben und wenn man sich immer wieder diese Momente der Ruhe gönnt und äh, wirklich auch immer zu sich zurückfindet und da auch achtsam genug ist, um das zu merken, wann das eben gebraucht ist, <lacht> dann ja. gibt man dem vegetativen Nervensystem auch die Chance, zu, oder dem Körper gibt man die Chance zu heilen und Prozesse anzugehen, die eben eigentlich keinen Platz finden. Also so ein bisschen so wie wenn man nie so richtig im Haus aufräumt, aber immer so ein bisschen halbwegs mhm. irgendwie alles so irgendwo hinräumt und der Körper versucht ja. dann so alles so gut wie möglich aufzuräumen, aber er kann nie so richtig einen Frühjahrsputz machen so und dem Körper ja. das dann auch ja zu geben und ich finde also ich finde auch, dass es das einen extremen Unterschied macht. Ähm, da, ja, diese diese Momente zu finden und mal durchzuatmen und, ja, total.
0: Das im Prinzip, ganz kurz, ist, weil du das jetzt gerade gesagt hast, auch mit dem Aufräumen und mit dem ähm, Klarschiff machen, also, dass man so mal alles loslässt. Ähm, das ist so, wie wenn man irgendwie, ich weiß nicht, wenn man... Ich finde jetzt kein gescheites Beispiel, aber wenn man es richtig anstrengendes gemacht hat und man sitzt da und atmet einfach einmal so richtig kräftig, so tief, wie man an dem ganzen Tag noch nicht geatmet hat, und so einen richtigen mhm. Seufzer am Schluss los, dass wo man sich so denkt, weiß nicht so, ich jetzt, ja. jetzt kann ich irgendwie wieder so richtig atmen, dass ja. man so die kleinen Blockaden auch löst, die so in einem ja. sind, dass die Energie wieder fließen kann. Ja. Ja. Finde
1: ich, find ich auch. Ich finde vor allem so dieses ähm, mit einem Geräusch so auszuatmen oder mit so einem Seufzer, mhm. das macht irgendwie so einen krassen Unterschied. Ich habe das nämlich auch manchmal, dass ich so, manchmal einfach so ohne Grund mich so aufgeregt fühle oder irgendwie so voll nervös bin und überhaupt nicht so richtig weiß, wieso, weil eigentlich bin ich einfach nur zu Hause und es passiert jetzt auch in nächster Zeit nichts Besonderes oder so, aber ja. ich bin dann irgendwie einfach <lacht> so voll nervös und dann habe ich irgendwie mal so, früher war mir das halt so voll unangenehm, auch wenn ich alleine war, irgendwie so laut auszuatmen und irgendwie einfach so, oh, irgendwie mhm. so voll wie so ein Tier oder was. Aber so mittlerweile ja. ist es einfach irgendwie, habe ich so plötzlich so voll gemerkt, wie das so diese ganzen Energien, die da im Körper so extrem so sich so festsetzen und alles nicht mehr so wirklich fließt, das so wirklich tief zu atmen und dann auch so zu seufzen oder eben auch irgendwelche Geräusche von sich zu geben oder einfach wirklich das zu tun, was der Körper in dem Moment einfach will, das dann einfach auch zu machen. Und wenn einem das irgendwie peinlich ist, dann kann man eben die Tür zumachen oder irgendwie, wenn jemand... Augen wenn jemand, schließen. Genau. Wenn jemand zu Hause ist oder whatever so, dann wirklich einfach das mal rauszulassen, das war irgendwie so so einen krassen Unterschied, finde ich. Und das ist irgendwie voll witzig, weil ich das früher einfach noch, also mir überhaupt nicht in den Sinn kam. Irgendwie da war das mehr so, oh ja, nee,
0: äh, ich, ich atme lieber tief und gebe kein Geräusch von mir, so.
1: Ja, da bin ich Das ist für. ganz
0: schwierig, ja. Das habe ich auch äh, gemerkt, ähm, als ich Yoga unterrichtet habe, ne, da habe ich auch manchmal angeleitet, okay, durch die Nase einatmen und jetzt alles mal loslassen, durch den Mund ausatmen. Und man hört von niemandem, äh, also fast niemandem, dass er durch den Mund ausatmet, weil das so ganz verhalten ist. Oh Gott, nicht, dass mich jemand hört, ne, so richtig, oje, oh oje. Oh und ich war aber auch schon ähm, selber in einem Unterricht drin und da hatte die Yoga Lehrerin das auch angeleitet und hat so richtig laut also die hat mit ihrem Atem <lacht> den kompletten Raum ausgefüllt ne ja. aber das war so cool weil dann plötzlich alle mitgemacht haben und sich getraut haben weil sie gedacht haben ja cool wenn die das macht dann ist es ja ne dann ist es ja eh wurscht so dann kann man ja richtig laut ausatmen und das gibt einem selber dann so ein richtig tolles Gefühl dass man einfach so die Kraft hat so das auch irgendwie loszulassen oder so zu lösen einfach, ja.
1: Und es ist Und ja auch nicht so. nur im Atem so, sondern es überträgt sich dann ja irgendwie auch so generell äh, aufs ganze Leben. Also weil ich finde, also zumindest kenne ich das so von mir, dass ich immer gerne so voll in den, äh, wie sagt man so, also wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie ausmalt, dann halt immer so in den Linien. Also alles so perfekt irgendwie ausmalt. Man ist so immer so der perfekte... Ähm, Menschen, man verhält sich immer so, wie die anderen das irgendwie so von einem irgendwie erwarten und bla bla bla. Also ne, man versucht halt irgendwie eben nicht laut auszuatmen, so symbolisch sich
0: anzupassen auch. so ein genau, bisschen. Genau,
1: ja. Und ich ja. finde irgendwie, seitdem ich da auch generell so ein bisschen mehr Freiheit gefunden habe und eben auch laut ausatmen kann und so hat sich, also brauche ich das irgendwie gar nicht mehr so, mich irgendwie so anzupassen und es fühlt sich alles so viel natürlicher an, irgendwie einfach mal äh, ja, das irgendwie zu sagen, wie es einem wirklich geht oder irgendwie sich komisch mhm. zu verhalten anderen Leuten gegenüber oder also, dass das alles wirklich nicht, ähm, nicht wichtig ist, ob man irgendwie den Erwartungen anderer Menschen entspricht oder so, sondern einfach ja. das Wichtigste eigentlich ist, die das eigene Wohlbefinden und das eigene, wie man sich, ja, eben, wie man Freude erleben kann und, also, ich finde, dass, wenn man ja. so anfängt, sich auch, zum Beispiel jetzt im Yoga oder so, also ich mache ja auch Yoga, ich glaube, nicht ganz so viel wie du, <lacht> aber, ja, das ist ja ähm, egal, <lacht> ja, aber da auch so einfach das zu machen, was einem, was sich eben gerade gut anfühlt und, also ich mache immer so auf YouTube Yoga mit äh, Yoga with Adrian, Das ist so eine amerikanische mhm, yeah.
0: Yoga-Frau. Und die, ja, mit ihr Motto ist angefangen. ja auch... <lacht>
1: huh?
0: Mit äh, Yoga with Adrian habe ich im Prinzip angefangen, ja. <lacht> ja, ich auch. Und
1: da, äh, sie, ihr Motto ist ja Find what feels Ach, good. Und ja. sie sagt dann ja auch ja. immer... Was, was du auf der Matte eben kultivierst, ähm, überträgt sich dann auch in dein Leben. Und ich habe immer so gedacht, so, ja, mm, yeah, I doubt it, so, ja, nee, und mm. dann, aber jetzt <lacht> mittlerweile merke ich das voll, wie wie das doch schon irgendwie was verändert, so. Also, und ich sage jetzt auch nicht, dass jeder irgendwie jetzt anfängt, so Yoga zu machen, wenn sich das irgendwie, yeah. ne, das haben wir am Anfang gesagt, so, wenn es sich für dich irgendwie gut anfühlt, yeah. dann do it
0: und ähm, wenn nicht, dann nicht. Aber und nicht beim ersten Mal äh, aufgeben, das sage ich auch immer gern dazu, mhm. weil für mich war Yoga am Anfang auch jetzt nicht cool. Also das ja. ist erst mit der Zeit gekommen und ich musste mhm. immer wieder Chancen zulassen. Ja.
1: Ja. Gen genau, was ich da halt auch, also wie das bei mir war, ist, dass ich früher habe ich viel Yoga gemacht, dann habe ich irgendwann voll aufgehört und ähm, durch diese Angststörung und so war ich dann auch immer so ziemlich viel im Bett, konnte kaum was machen und ähm, mhm. habe gar keinen spiel Sport machen konnte, konnte teilweise noch nicht mal irgendwie zehn Minuten laufen oder so, weil mein Körper einfach so schwach war und ich dann, also und mir wurde dann auch immer gesagt, ich habe mir selber auch immer gesagt, ich muss Sport machen, ich muss Sport machen, ich muss das machen, ich muss jetzt irgendwie meinen Körper trainieren und so und all das hat sich für mich einfach so überhaupt nicht richtig angefühlt, aber ich war damals halt so vom Bewusstsein her noch nicht ganz so da, dass ich irgendwie mir sagen konnte so, äh, wenn es dir keinen Spaß macht, musst du das nicht machen und ich habe dann also mich so ein bisschen irgendwie dazu gezwungen, aber es hat sich nie richtig angefühlt und dann irgendwann, als ich so aufgehört habe, mir die ganze Zeit zu sagen, ich muss eigentlich meinen Körper fordern und so, habe ich dann von ganz alleine irgendwie angefangen, so mit so ganz kurzen, so 10 Minuten Yoga-Sachen oder irgendwie sowas ganz, mhm. ganz Softes, also wirklich gar nicht anstrengend und irgendwie einfach nur diese Bewegung zu spüren und irgendwie zu spüren, wie sich das anfühlt, den Körper zu bewegen und irgendwie so ganz, ja, ganz leicht. Und dann kam das so von alleine und deswegen hat es gar nicht dieses gebraucht, so mich dann irgendwie jeden Tag zu zwingen, auf die Matte zu gehen oder eben, das kann man auch auf alles andere übertragen. so Also ich, ich merke immer, dass es das bei mir so von alleine irgendwann kommt, wenn ich eben das loslasse, dass ich es irgendwie machen muss, so.
0: Ja, das ist bei mir auch richtig extrem gewesen, weil ich habe, durch das, als ich mal Yoga gemacht habe, ähm, dachte ich auch, dass ich in Zeiten, wo ich mich nicht dazu in der Lage gefühlt habe, jetzt so die großen Sachen zu machen, dachte ich aber, hey, komm, mach doch, du, du machst es ja sonst auch immer und habe mich da echt so ein bisschen gezwungen und jetzt mittlerweile äh, ist es gar nicht mehr so, also zum Beispiel, wenn ich mal eine Periode habe oder so, dann fällt es mir richtig schwer, weil ich echt starke Krämpfe habe und dann Gehe ich aber trotzdem, weil ich das für mich gelernt habe, dass ich, wenn ich das dann ganz aufhören würde, würde es mir auch nicht so gut gehen und dann gehe ich aber einfach nur auf die Matte und atme einfach nur ne, oder meditiere oder mach was ganz Sanftes oder leg mich nur in eine Position mit tausenden Kissen und Decken und da bleibe ich einfach liegen und das ist ja nicht, dass ich da nichts gemacht habe, ich habe ja trotzdem was für mich gemacht und in dem Moment war das für mich, was mir am, ja, extrem gut getan hat. Und, und das ist ja das ist immer das, wo du auch so schön letzt in, in unserem Gespräch gesagt hast mit der Leistungsgesellschaft, dass man immer das Gefühl hat, man muss so viel machen. Und, und wenn man irgendwie nicht so voll den ganzen Tag durchgearbeitet hat, dann hat man irgendwie nichts gemacht. Aber es ist ja auch extrem viel, sich zehn Minuten hinzusetzen. Und von außen betrachtet nichts zu tun, aber mhm. innen drin passiert ja ganz, ganz viel. Ne? Und um nochmal auf das Zurückzukommen mit äh, Fine Wood Feels Good, äh, mhm. ich liebe diesen Spruch. Mhm. Ähm, und weil du gesagt hast, dass das sich auch ein bisschen außerhalb von der Matte überträgt. Das, das mag ich so an Yoga, dass man ähm, im Prinzip auf der Matte so beigebracht bekommt, immer das für sich zu finden, was sich am besten anfühlt. Und immer so auf sich zu hören und seiner Intuition zu folgen, sich so zu bewegen, wie der Körper das gerade möchte, ohne groß drüber nachzudenken und einfach so wie so seine Mitte zu finden und das merke ich einfach auch außerhalb von der Matte, dass ich immer wieder einfach drauf gucke, okay, was fühlt sich jetzt am besten an und welche Entscheidung würde mir zugutekommen, ohne jetzt groß natürlich egoistisch zu sein und andere dauernd zu verletzen. Das hat, das ist ja dann auch nicht, das ist ja im Prinzip das Gegenteil auch von Narzissmus dann, falls es immer so klingt, als, als wird man nur um sich so sich kümmern. Mhm. Und das wär, Aber, ähm, es wäre dann in dem Moment ja, ja auch
1: nicht das, was für einen selber so sich am besten anfühlt. So. Also, okay. Ja, ja,
0: genau. Aber dass man halt einfach immer guckt, so was, was tut gut. Ne? Also, ja.
1: Ja. ja. Was ich auch noch sagen wollte, ist, dass ähm, dass dieses, wenn man jetzt irgendwie sich committet hat, irgendwas zu machen oder eben sich sagt, so, ah, ich muss jetzt irgendwie Yoga machen und so, dass das meist, also dass das eigentlich so dieses Ego ist oder eben dieser Teil von ja. uns, der so, oh, ja. so, so rational denkt, der eben dann denkt, wenn man es einmal nicht macht, dass man es dann nie wieder macht oder dass es dann alles verloren ist oder dass es eben nicht, wie du sagst, genug Arbeit ist und dass das Ironische wirklich ist, einfach, dass desto weniger man sich irgendwie so zwingt, desto weniger Effort oder wie sagt man, desto weniger man so hustlet, so also dieses so krampfhaftige, so ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen. So, desto weniger <lacht> ja. man das macht, desto mehr passiert das einfach. Und das ist so, das ist das Gegenteil, was uns in dieser Gesellschaft so beigebracht wird. Weil vor allem diese, was ich ja ganz krass finde, sind diese ganzen Start-up-Hustle- Social Media Menschen, yep. die dann irgendwie sagen, du musst haseln, du musst haseln, du musst hustlen, du musst am Tag zwölf Stunden arbeiten, damit du irgendwas erreichst. Und es ist yep. Bullshit. Also meiner Meinung nach, ich will eben niemanden sagen, dass er richtig oder falsch ist. Es ist in deren in deren Sicht ist das natürlich richtig yep. und es ist ja, auch in ja. Ordnung. Ich finde einfach für mich habe ich einfach gemerkt, dass das wirklich für mich nichts nichts gibt, was irgendwie äh, F falscher ist... <lacht> oh. <lacht> ähm, was ich meine ist, dass dieses ganze Hassel, Hustle, 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 du musst, du musst, du musst, oder auch Persönlichkeitsentwicklung, du musst dich immer weiter entwickeln und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Ja, und so. und vor allem in
0: dem Bereich, ne? Genau. Ist und auch das, so.
1: das ist so, desto mehr man eben versucht, so im Englischen, to try, the more you try, so, desto, desto weniger wird es was, weil man ja immer mehr, ähm, davon erschafft, was man eben so rausgibt. Also dieses, desto mehr man versucht, desto mehr Versuchen bekommt man. Also, desto ja, mehr man ja. quasi durstig irgendwie für irgendwas ist, desto mehr bekommst du diesen Durst. Aber du wirst nie diesen Durst gestillt haben, weil man immer nur durstig ist. Und nach Gesetz der Anziehung eben, ne, erschafft man ja das, was man ja. rausgibt. Also eben ja nur die ganze Zeit, dass man eben will und diesen Hassel erschafft man und nicht dieses Gefühl von es eigentlich schon zu haben oder eben schon, ja, entspannt zu sein, ne? Und das, das ist irgendwie, finde ich, das, das macht mich immer so, ich weiß nicht, ich finde das immer so voll, weil ich da... Also ich würde nicht sagen, ich finde es irgendwie traurig zu sehen, wenn Menschen irgendwie so voll hassen. oder so. Das meine ich gar nicht. Aber ich, hab, ich weiß einfach, wie ich selber noch an dem Punkt bin und teilweise natürlich immer noch von mir irgendwelche Sachen erwarte und mich dann dabei ertappe, ja. wie ich irgendwie denke, oh, ich muss doch eigentlich dies und ich muss doch das, die Leute irgendwie nicht komisch von mir denken oder bla und so. Und das ist auch voll in Ordnung. Aber dann eben für sich selber so, äh, so, so sich da liebevoll gegenüber zu sein und zu sagen, ey, das ist voll okay, voll menschlich. Aber dass man eigentlich im Grunde genommen weiß, dass es das eben... Dass, dass das nicht bedarf, sondern dass man eigentlich nur chillen, eigentlich nur da sein muss und alles ist gut, so am Ende.
0: <lacht> ja, da hast du so recht. Das ist so wie so voll, also eigentlich so ein Trugschluss, ne weil man ja man möchte es ja eigentlich nur gut machen und möchte ja eigentlich nur das Beste und so das bestmöglichste ähm, Ergebnis erzielen mit dem, was man macht. Aber man rennt dann im Prinzip wie in so einem Hamsterrad und rennt und rennt und sieht eigentlich überhaupt nicht richtig so, was vor einem ist und, und kann überhaupt nicht so das Hier und Jetzt genießen und kann auch irgendwie dann nicht so richtig so... Ich habe immer das Gefühl, dass man da nicht so richtig zum Ziel kommt oder wenn ja. man dann am Ziel ist, also ich, ich versuche jetzt wieder von mir zu sprechen, wenn ich dann am Ziel bin, dass ich das gar nicht so genießen kann, weil ich so denke, ey, was habe ich eigentlich verpasst, nur um das Ziel, das sich in meinem Kopf vor ein paar Wochen so gefestigt hat, nur um das zu erreichen und irgendwie ging es mir aber in der Zeit gar nicht gut und war das das dann überhaupt wert, ne, so man mhm. sagt ja immer, der Weg ist das Ziel, aber wenn, also wenn der Weg scheiße ist, dann kann man irgendwie das Ergebnis auch nicht nicht richtig so genießen, also ja.
1: Ja, und das Witzige ist ja auch, dass wenn man dann das Ziel erreicht hat, dass dann sowieso wieder ein neuer Wunsch entsteht. Und dass man ja eigentlich immer ja. nur der Morübe am äh, hinterher rennt oder ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses mit dem Esel, der dann so eine über an den Kopf gebunden hat und die ist dann so vor ihm und der rennt da die ganze Zeit hinterher. Die, also Ach Gott, einfach das ist ein, ein Ziel, was man. Auch,
0: das kenne ich nicht, ne?
1: Okay. <lacht> so, das ist einfach ein Ziel, was man nie erreicht. Und das Ding ja. ist halt, der, wenn man das erreicht, ist man eben tot. So. Und das ist eben. Deswegen, warum dich einfach in dem Moment das genießen, wo man eben gerade ist. Und ich weiß, dass das mega schwer ist. Ich konnte damit früher gar nichts anfangen. Ich war immer so, hab ja. überall gehört, ja, man muss einfach nur da happy sein, wo man gerade ist. Und ich war so, was? Was für? <lacht> Wie soll ich denn jetzt hiermit glücklich sein? Aber was? Ja. Darf ich gestern noch mal so eine kleine, ich gestern Abend habe ich irgendwie so eine kleine Realisation gehabt dazu, ähm, dass, dass ich glaube, man denkt sich so, ich kann in dieser Situation jetzt nicht glücklich sein, weil das Ego eben denkt, dass es dann für immer so sein wird. Also, dass man zum Beispiel sagt, äh, keine Ahnung, es macht einen richtig unglücklich, dass man nicht... Pff, äh, keine Ahnung, dass sich das Auto nicht leisten kann oder so. Ich habe keine Ahnung. Und dann eben das, denkt das Ego, dass es, wenn man das dann wenn man dann nicht happy über diese Situation ist, dass man die Situation dann damit irgendwie verändert und dass die Situation eben, wenn man sie nicht verändert, für immer so sein wird. Also, dass du nie ein Auto mhm. haben wirst oder so. Das ist jetzt eigentlich ein blödes Beispiel, aber. Ähm, <lacht> oder ja, aber man muss sich dann halt immer wieder klar machen, dass das Leben einfach weitergeht und dass die Situation sich verändert und dass man deswegen nur, weil man eben happy in diesem Moment ist, dass man nicht gleich sagt, Ah ja, okay, egal, dann ähm, lebe ich jetzt mein Leben in dieser blöden Situation weiter. So. Sondern das Leben verändert sich und man selber kann überhaupt nicht wissen, was für einen überhaupt in dem Moment das Richtige ist. Und dass alles oder was für einen äh, seiner der eigenen Meinung nach immer das Richtige ist, weil man ja auch so gerne sein Leben vorher plant so. <lacht> und so sagt, ja, ja, ich will eigentlich das und das und das machen. Aber dass man, ja, das ist immer irgendwie klingt jetzt kitschig, aber halt einen Grund gibt, warum man eben in dieser Situation ist, in der man ist und den wird man irgendwann dann rausfinden oder eben nicht und das ist halt irgendwie ja, auch alles nicht so wichtig, sondern einfach nur so was, was ist jetzt in diesem Moment irgendwie schön? so <lacht> Ja.
0: was Genau, was was macht mich jetzt gerade glücklich und was könnte ich machen, ja, damit es mir gut geht? Wenn ihr jetzt wissen wollt, wie das Gespräch von Miriam und mir weitergeht, dann müsst ihr zu Miriams Podcast. Ich habe alles in den Shownotes verlinkt und ja, somit sind wir für den ersten Teil am Ende und ich bedanke mich sehr fürs Zuhören. Und passt auf euch auf und hoffentlich bis zum nächsten Mal, eure Hanna.